0: Dzień dobry, Marta Stanowska, infor.pl. 2 września na części terytorium Polski wprowadzono stan wyjątkowy. To odpowiedź polskich władz na trwający od kilku tygodni kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią. Co to właściwie oznacza i czy nasz rząd działa zgodnie z prawem? O tym porozmawiamy w tym odcinku podcastu DGP TOK z pierwszej strony. W naszym studiu gościmy panią mecenas Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską, Wicediekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani mecenas, stan wyjątkowy to sytuacja bezprecedensu w wolnej, demokratycznej Polsce. Czy pani zdaniem są spełnione przesłanki do jego wprowadzenia? Lektura rozporządzenia prezydenta
1: Rzeczpospolitej Polski, w której Powołano się na artykuł 230 ust. 1 Konstytucji, który bardzo wyraźnie mówi nam o tym, w jakich warunkach i na podstawie jakich przesłanek istnieje potencjalna możliwość prowadzenia takiego stanu wyjątkowego oraz dalsza lektura całego tego rozporządzenia i dodatkowo rozporządzenia Rady Ministrów. Prowadzi do konstatacji, że tak naprawdę opinia publiczna do końca nie wie, jakie były podstawy wprowadzenia stanu wyjątkowego sięgnięcia po tak nadzwyczajny środek ograniczający prawa obywatelskie. Artykuł 230 Konstytucji mówi o ryzyku zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, mówi o potrzebie zabezpieczenia bezpieczeństwa państwowego i ustrojowego. Jakie są powody? dla których państwo polskie zdecydowało się wprowadzić ten stan wyjątkowy właśnie na tych granicach w, w, z Republiką Białoruską i województwie podlaskim i części województwa lubelskiego, w zasadzie nie są y, czytelne. Jakie bowiem miałyby być te zagrożenia konstytucyjne w stosunku do bezpieczeństwa i ustrojowego, i partykularnego bezpieczeństwa obywateli, tego nie wiemy. Natomiast zakres tych ograniczeń, jakie wprowadza rozporządzenie, które między innymi wskazują wprost na ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętych stanem wyjątkowym, skłaniają do refleksji, że te powody podyktowane są jeśli nie w całości, to w przeważającym stopniu właśnie potrzebą alienacji obywateli od tego, co się tak naprawdę dzieje na granicy i jakie są działania państwa wobec grupy migrantów, którzy ubiegają się o azyl w Polsce. Ja nie odnalazłam i myślę, że opinia publiczna, w tym prawnicy, którzy komentują te decyzje z 2 września, nie odnajdują żadnego stosownego uzasadnienia dla wprowadzenia takiego stanu wyjątkowego. Mało tego, w środowisku czy w społeczeństwie w zasadzie spotkało się ono w zasadzie z żadną re refleksją, ani jakąś obawą nad tym i refleksją nad tym, jak daleko wprowadzone są ograniczenia i
0: konsekwencje wynikające ze stanu, stanu wyjątkowego. Pani mecenas, właśnie tak jak pani wspomniała, wątpliwości budzi nie tylko samo wprowadzenie stanu wyjątkowego, ale też zakres ograniczeń, na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich zgłaszał wątpliwości co do tak szerokiego ograniczenia dostępu do informacji publicznej i braku przypustek dla dziennikarzy. Jaka jest pani opinia w tej sprawie?
1: Podzielam obawy pana rzecznika w tym zakresie i myślę, że warto o nich mówić także przez pryzmat oceny bardzo nieodległych wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce no i w Europie, a mam tu na myśli kwestii okresu pandemii, kiedy wielu z prawników mówiło o tym, że jest to czas, w którym należałoby rozważyć wprowadzenie takiego stanu wyjątkowego, chociażby ze względu na to, że Wszystkie te zakazy, jakie zostały wprowadzone w tamtym czasie, na których konsekwencje odczuwamy do dziś, były wprowadzane aktami niższego rzędu, a stanowią przecież bardzo poważne ograniczenia praw i obowiązków obywatelskich. Tymczasem dziś spotykamy się z sytuacją, w której w sposób w zasadzie nieuzasadniony przez władzę stan wyjątkowy ma rozstrzygnąć problem, z którym państwo polskie nie jest w stanie się uporać i które nie realizuje swoich podstawowych obowiązków związanych z przestrzeganiem konwencji genewskiej, prawa Unii Europejskiej, karty praw podstawowych, które absolutnie nie wymagają wprowadzania stanu wyjątkowego, a jedynie ich prostej realizacji. I o tym głośno mówią w zasadzie wszyscy komentatorzy Sytuacji związanej z troską o cudzoziemców znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej. Wprowadzenie stanu wyjątkowego dziś, a nie wprowadzenie go w okresie, kiedy ograniczano prawa obywatelskie w okresie pandemii, budzi poważne wątpliwości i jest podstawą moim zdaniem, na no, głębokie krytyki ze środowiska prawniczego, które, tak jak mówię, ma swoje głębokie uzasadnienie.
0: Pani mecenas, podobne kwestie, o których pani mówi, podnoszą aktywiści i dziennikarze. Aktywiści od początku zwracają uwagę, że chodzi głównie o to, aby nie mogli oni dokumentować nielegalnych działań polskich służb, które dopuszczają się wywózek uchodźców. Prawdopodobnie ta sama obawa dotyczy działań dziennikarzy, bo umówmy się, jakie zagrożenie stanowią dziennikarze. Dziennikarze są także na wojnach i jakby nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Są już pierwsze zarzuty dla dziennikarza Onetu i operatora kamery, którzy nadali relacje z Usnarza, z okolic, którzy chcieli pokazać, jak działają tam służby, jak kontrolują wjazd. Media podają, że pierwszy zarzut dotyczy przebywania na terenie objętym zakazem Natomiast drugi utrwalania za pomocą środków technicznych infrastruktury granicznej. I teraz pytanie, właśnie co grozi, czy samym dziennikarzom, czy aktywistom, którzy jednak chcieliby spróbować pomagać na miejscu, czy też być może mieszkańcom, którzy chcieliby na przykład w jakiś sposób dokumentować to, co się dzieje, robić zdjęcia?
1: Trzeba zacząć od tego, że praca wykonywana przez dziennikarzy, reporterów, podobnie jak praca prawników, jest tutaj no, nie do przecenienia. To znaczy zarówno y, państwo jako dziennikarze jesteście źródłem informacji dla wszystkich, którzy bardzo z dużym zainteresowaniem śledzą to, co się tam dzieje na granicy, jak również prawnicy, których wiedza miała pomóc osobom znajdującym się na granicy. I teraz, jeżeli władza stosuje przepisy uniemożliwiające zaangażowanie dziennikarzy, realizowanie przez nich swoich obowiązków zawodowych, podobnie jak prawników, to znaczy, że interesy czy cele działania władzy nie są działaniami, które niosą ze sobą jakiekolwiek pozytywne i korzystne konsekwencje dla przeciętnego obywatela. To znaczy, władza boi się dziennikarzy, jeżeli ma coś faktycznie do ukrycia. I zasłanianie się, sięganie po tak restrykcyjne narzędzia, jak chociażby właśnie zakaz dostępu do informacji publicznej, jest oznaką potrzeby ukrycia czegoś. Dlatego moim zdaniem wszelkie działania dziennikarzy, które nadal zmierzają do tego, aby tę prawdę ujawniać, oczywiście zasługują na uznanie, że być może jest to działanie w stanie wyższej konieczności. Dlatego przypadek dziennikarza, który w zasadzie niez, niezatrzymywany chciał nadal ujawniać to, co dzieje się tam na granicy, a dodatkowo jeszcze obnażył w zasadzie indolencję organów, które, czy, czy osób, które wykonują z kolei swoje obowiązki zawodowe i na tej granicy realizują jakiś określony cel państwa, jest po pierwsze dowodem na to, że jest zapotrzebowanie wciąż na te informacje, a po drugie na to właśnie, że y, organy no nie działają w sposób jednak konsekwentny. Jakie będą konsekwencje wobec dziennikarza ostatecznie i czy w ogóle ten zarzut się utrzyma, to będzie już wynikiem oczywiście postępowania. Głęboko wierzę w to, że ta postawa będzie, będzie zupełnie inaczej oceniona, niż chcieliby to ci, którzy wprowadzają tego rodzaju zakaz. To oczywiście przyniesie przyszłość. I ja mogę tylko obolewać nad tym, że w, poprzez właśnie wprowadzenie stanu wyjątkowego próbuje się także odmówić podstawowych, zupełnie podstawowych praw, jakim jest dostęp do pomocy prawnej. Bo proszę zwrócić uwagę, że to rozporządzenie także nie tylko wyklucza możliwość zgromadzeń, zaangażowania tych aktywistów, o których pani mówi i stworzenia takiego właśnie efektu obawy przed odpowiedzialnością karną tych osób, jak również dziennikarzy, ale także, co jest jeszcze gorsze, idzie jeszcze krok dalej, wśród tych osób czy podmiotów, które zostały wymienione jako zwolnione z zakazu, Przebywania w tamtym miejscu nie ma osób, które mogą świadczyć pomoc prawną. Obrońców, adwokatów, aplikantów, radców prawnych, czyli coś, co jest absolutnym minimum i w zasadzie nie mieści się w głowie, aby im odmówiono możliwości przebywania w tamtym miejscu. Tak, bo proszę sobie wyobrazić, że przecież osoby, które przebywają na granicy polsko-białoruskiej mają absolutne prawo zgłoszenia w jakiejkolwiek formie. To, co zresztą miało miejsce w wniosku o azyl i adresatami są osoby, które tę pomoc prawną po stronie polskiej mogą im dalej świadczyć. To wszystko miało miejsce, myśmy to wszystko obs wszyscy obserwowali. Teraz proszę sobie wyobrazić, że prawnicy są pozbawieni również tego prawa, no bo w przypadku, gdyby chcieli pojawić się tam na miejscu, będą również e, mogli liczyć się z jakimiś konkretnymi zarzutami karnymi. Trudno mi dzisiaj jest wydawać opinię, jakie będą ostateczne decyzje, czy rozstrzygnięcia sądów w tym zakresie. Miejmy nadzieję, że one nigdy nie będą musiały zapadać i może dojdzie do tego, że na skutek interwencji organów samorządu adwokackiego, bo takie miały miejsce, ten katalog zostanie poszerzony także o możliwość dopuszczenia tam pomocy prawnej na tej granicy. Choć uważam, że w ogóle samo wprowadzenie stanu wyjątkowego, w mojej opinii, choć nie jestem konstytucjonalistką, ale nie znajduję podstaw w takim zakresie
0: podstaw po prostu konstytucyjnych. Z jednej strony mamy tak szeroki zakres ograniczeń, o jakich tutaj mówimy. Z drugiej wśród wyłączeń znajduje się na przykład możliwość wzięcia udziału w kulcie religijnym, możliwość zaproszenia gości z zewnątrz na wesela, chrzciny. Jak pani mecenas to skomentuje? Mogę tylko nawiązać również znowu do
1: okresu tej pandemii, kiedy dochodziło do takich w zasadzie trochę absurdalnych zmian w prawie, jak chociażby zakaz wejścia do lasu właśnie, ale z drugiej strony możliwość bywania kultu religijnego. Nie starając się jakiś w jakiś znaczny sposób różnicować, bo jest to za, za, zawsze problemowe, mam poczucie, że w przypadku tego rozporządzenia została zachwiana w pełni ta zasada, tak zwana zasada proporcjonalności i ten zakres ograniczeń niewidocznych przecież praw obywatelskich, jakim jest chociażby właśnie prawo do zgromadzenia, jakby chociażby prawo do informacji publicznej, czy tej pomocy prawnej, tak na pierwszy rzut oka niedostrzegalny przez przeciętnego obywatela, powoli godzić będzie w jego fundamentalne prawa i na zasadzie właśnie tej przysłowiowej, podgrzewanej żaby, ingeruje bezpośrednio w jego podstawowe uprawnienia. Nie jest to natomiast tak widoczne, jak taki zakaz, który miałby ingerować w bardzo prozaiczne, tak zwanego dnia codziennego prawa, właśnie o których pani redaktor mówi. Władza doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo bolesne byłoby korzystanie z, takich, z takiego ograniczenia wobec tych partykularnych korzyści, jakie mamy z właśnie takich drobnych, drobnych spraw, o jakich pani redaktor mówi. I doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że takiego ograniczenia wprowadzić w jej interesie nie powinna. Twierdzę zatem, że podział właśnie na te określone ograniczenia jest doskonale znany władzy i podyktowany po prostu jej możliwością, niestety nazwę to po imieniu, manipulacyjną wobec no, określonej grupy obywateli.
0: Pani mecenas, teraz ja także właśnie odniosę się do pandemii. Wówczas rząd nie zdecydował się na wprowadzenie żadnego ze stanów nadzwyczajnych. Prawdopodobnie też dlatego, żeby nie wypłacać odszkodowań dla przedsiębiorców. Tutaj mieszkańcy z 183 miejscowości objętych stanem wyjątkowym na pewno stracą przedsiębiorcy. Turystyka bardzo ucierpiała w trakcie pandemii. Teraz ma okazję jeszcze w tym sezonie się troszkę odbić. No i pytanie. Rząd mówi, że zapowiada rekompensaty dla przedsiębiorców. Jak pani to skomentuje?
1: Ja myślę, że to jest niestety ta marchewka, prawda? Ograniczamy, jest jakiś stan wyjątkowy, który przeciętny obywatel no niespecjalnie kojarzy jako jakaś okoliczność ingerująca w jego prawa. A zatem jeżeli będzie jakaś niedogodność, państwo za nią zapłaci. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Natomiast przesuwa się tą granicę ważności, interesów i, i praw z tego, co dzieje się wobec drugiego człowieka, jakim jest cudzoziemiec na granicy polsko-białoruskiej. Proszę pamiętać, że tam zapadły już rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo mamy tam zabezpieczenie tymczasowe w sprawie Amini przeciwko Polska i Ahmed przeciwko Łotwie, gdzie Europejski Trybunał wypowiedział się, wprawdzie nie przesądził całkowicie o tym losie wniosku o azyl, ale zobowiązał państwo polskie do zapewnienia tym wszystkim osobom wody, odzieży, żywności, a przede wszystkim w miarę możliwości schronienia co ja rozumiem także jako konieczność realizacji podstawowego uprawnienia, jakim jest przyjęcie także oczywiście tego wniosku o azyl do rozpoznania. I teraz państwo polskie próbuje przesunąć zainteresowanie opinii publicznej przeciętnego obywatela, który, który interesuje się także swoim losem z tego, że na granicy polsko-białoruskiej dzieje się krzywda innym ludziom, i mówi o tym także ETPC i nakazuje określone zachowanie. Na poklepanie polskiego obywatela po plecach powiedzenie jest tam wyjątkowe, ale nic się nie martw. Ty jako przedsiębiorca na tym na pewno nie ucierpisz. Uważam, że nie do końca jest to moralne. Uważam, że po prostu dzieje się krzywda bardzo poważna drugiemu człowiekowi, i państwo chce na to przymknąć oko. I niejako puszcza oko, mruga do obywatela polskiego, żeby również on na to przymknął oko.
0: To na koniec zapytam pani mecenas, bo z naszej rozmowy wynika, że stan wyjątkowy nie jest najlepszym rozwiązaniem kryzysu uchodźczego na polskiej granicy. Jak w takim razie rząd zgodnie z prawem, zgodnie z prawem międzynarodowym powinien rozwiązać tę sytuację Jakie Polska ma obowiązki wobec uchodźców? Czy Polska ma obowiązek przyjąć każdego cudzoziemca, który pojawia się na polskiej granicy i chce tu złożyć wniosek o ochronę międzynarodową?
1: Przede wszystkim Polska ma obowiązek przyjęcia wniosku o azyl czyli to, co państwo, żeśmy przez, przez wiele dni obserwowali na granicy polsko-białoruskiej, kiedy w sposób bardzo jasny zostało wyartykułowane oczekiwania osób cudzoziemców przebywających na tej, na tej granicy polsko-białoruskiej. Jasno trzeba podkreślić i o tym także wielu prawników znających się na, na sprawach uchodźczych i sprawach azylowych podkreśla. Nie ma obowiązku taki uchodźca do korzystania z prawa azylu w określonym państwie. On ma prawo ubiegania się o taki azyl w Polsce. W naszym kraju. I Polska nie robi żadnej brzydko mówiąc łaski, o tym wielokrotnie mówili prawnicy przebywający na granicy i pan dziekan Mikołaj Pietrzak i wszyscy pozostali wspaniali prawnicy, którzy tam przez y, długi czas aktywnie nieśli pomoc prawną, że nie jest to żaden akt podlegający ocenie przez funkcjonariuszy y, straży czy innych funkcjonariuszy państwo polskie ma taki obowiązek. My wiemy o tym, że z tego obowiązku państwo polskie nie wywiązuje się. Przykładem tego były sprzed kilku lat aktywne działania, także pomocowe ze strony adwokatów i aplikantów na granicy w Terespolu, gdzie również mierzyliśmy się z tym samym problemem. I tutaj identyczna reakcja, a w zasadzie jej brak po stronie polskiej, czego konsekwencją jest wprowadzenie tego stanu wyjątkowego, który ma zasłonić opinii publicznej oczy, przed tym, że nie realizuje swoich podstawowych uprawnień wynikających z konwencji genewskiej, wynikających, tak jak wspomniałam, z prawa Unii Europejskiej, o czym już powiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka, wskazując nam, jakie, nam, mówię tutaj o państwie polskim, jakie państwo polskie ma zobowiązania wobec tych ludzi. nierealizowanie tych zobowiązań, podobnie zresztą jak w kontekście nierealizowania przez państwa zobowiązań i orzeczeń organów międzynarodowych, będą rodziły na pewno określone sankcje po stronie Unii Europejskiej. Różnie są oceniane, jako jakie będą konsekwencje tego w skali globalnej i na naszego udziału i pobytu w Unii Europejskiej, ale ostatnie decyzje związane z odcięciem funduszy o kolosalnych kwotach są najdobitniejszym tego dowodem, że Unia Europejska nie będzie tolerowała nieprzestrzegania przez nas podstawowych, zupełnie podstawowych, dawno podpisanych przez nas traktatów. Przecież Konwencja Genewska jest traktatem podpisanym dla, przez nas w latach 70. i nie będzie tego tolerowała. W związku z tym nie tylko kwestia pieniędzy wchodzi w grę jako rodzaj sankcji, ale także właśnie i dużo poważniejszych dla nas
0: konsekwencji. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościnią podcastu z pierwszej strony była Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adwokatka doktor nauk prawnych, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Podcast realizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Bardzo dziękuję.